1: Доброго времени суток, уважаемые слушатели с вами я, голодный из города Иркутска, и в этот раз в этой виртуальной студии я не один, а, собственно говоря, я нахожусь в Иркутске, да, и в этой виртуальной студии, которая такая распределенная по планете, вместе со мной в этом подкасте мой коллега, с которым мы не слышались
0: уже почти целый месяц, Вячеслав Ковалевский. Вячеслав? Да, 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 реально почти, почти месяц, да. Про Бучмат, Надеюсь, мы в последний раз с тобой разговаривали про бенчмаркинг. О, да-да-да, тема же точно есть, про новый TensorFlow, который быстрый, так что да, бенчмаркинг. Но вот, вот мы этот тизер наконец, давай, подкаст, ты такой сразу раз-раз-раз издал. Конечно, конечно, да.
1: Решил с козырей зайти.
0: Нет, пусть подслушатели слушают,
1: все дела. Начнем мы со всяких разных новостей, которые у нас тут были, мы давно не слышались. Что в твоих Палестинах происходит?
0: Да ты знаешь, почему, какое-то какое затишье, спокойные релизы, релизим себе новые Deep Learning MI один за другим. но знаешь, какие-то такие эволюционные шажочки у нас сейчас, последние релизы. Вот, вот реально, Есть только одно о чем поговорить, и это вот мы оставим наконец, а так все спокойно, тихо. Нигде, нигде демократию не строим. Нигде... А, стой! Только что в Сирии пытались построить немножко. Нет, там нет Там нет. Ну или химоружие, да. Uh, uh, у нас сегодня в Калифорнии град был. Представляешь? Град прошел, причем такой нехилый град. Град диаметры достигал, ну, миллиметров двух, наверное. То есть так, ну, ну, это как симметричный ответ Российской Федерации.
1: Наши инженеры как смогли, так добросили, понимаешь? Далеко просто, понимаешь? Далеко, далеко, ну, немножко, понимаешь?
0: Да. Как в старом добром видео мы немножко изменим э, Поле Земли, наклона, да, да. И вся, а угол наклона, да, <свят> и да, вся да. ваша Америка идет под воду. Ну вот э, Как-то так, да. Ну а что у вас там, что там?
1: Ну, у нас солнце э восходит,
0: все нормально. В Иркутске хорошо,
1: солнечно, тепло, э здорово. Ну и в целом, в целом, да, уже ощущается весна. Уже прям хочется иногда поспать, потому что как бы, вот зима была тяжелая, напряженная, и мне кажется, очень многие в таком э, в состоянии выжатого лимона находятся. Вот у меня тут релизик небольшой произошел, что в общем приятно. Ну, там еще не до конца все случилось, но как бы так нельзя быть немножко беременным. В общем, релиз случился и как ты понимаешь, всегда, когда происходит релиз, ну тут надо это крепиться и держаться, потому что тут это Uh, не все всегда гладко. Ну, нужно релизировать чаще. И... Да, 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 нужно релизиться mm -hmm. чаще. И ну, у нас такой дугфудинг начался. Uh, ну, неполноценно еще пока, но в процессе все, все случится. Так, кстати, у нас тут достаточно много всяких комментариев от наших uh, патронов. От наших патронов. Давай. Да, слушай, мы тут начнем. Я, кстати, небольшой видосик пилил. Я пока ездил тут на конференции, это тоже с полярочек небольшой. Пилил небольшой видос, который доступен всем на Патреоне. Ссылочку приложу в шоу-ноты: то есть можно пойти посмотреть. Пост называется Всего один перелет 7 апреля. Был сделан это по поводу небольшой статьи, которую я про прочитал в олдскульной газете по-моему, газета Ведомости на тему удержания ключевых сотрудников. Вот как ты думаешь, какой ключевой секрет удержания ключевых сотрудников? Вот как ты думаешь, вот главный рецепт как вот удержать вот ключевые кадры вот самых топов, топов прямо вот огонь в огне. Ну вот, подумай, давай.
0: Так, ну, наверное, первое это забанить глаздор, чтобы они не знали, сколько платят вокруг. А дальше. Вредные Подожди, 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 ты прочитал статью в аналоговом издании, как удерживать IT-сотрудников? Поэтому идея банить сайты, она у вас там на востоке популярна. —
1: Ладно, окей, окей, засчитано, засчитано. Да, ну, как это, была, была же байка, да, технический директор заходит у нас, заблокирован такой-то сайт, кто в отделе не найдет три способа обойти его, уволен
0: будет скринчер. Да? — но если серьезно, то я знаю только один. Ну, ну ладно, я знаю два способа. Это тип работы, который делает сотрудник, и доход, который он получает. При этом типом работы, который выполняет сотрудник, ты можешь одержать сотрудника недолго, ну, до года. После чего, если он будет хотеть смотреть по сторонам на доход, то он в любом случае свалит. Ну вот, как-то так. То есть и комбинация это... между
1: доходом и ну, то есть повышением зарплаты и новыми интересными
0: задачами. Да, комбинация между со стороны сотрудника, это сводится к карьерному капиталу и его как это называется, его монетизации. Если у тебя есть интересная задача, ты строишь свой карьерный капитал, но надо понимать, что карьерный капитал он протухает быстро, поэтому как только ты его построил, обычно ты становишься достаточно, достаточно хорошим экспертом, если занимаешься хотя бы год какой-то новой задачей, ну, предположим, что ты уже синир-инженер, но ты год занимаешься какой-то сферой, и в этот момент тебе этот карьер-капитал нужно монетизировать. Если ты его сейчас не монетизируешь, то то, с чем ты работаешь, может медленно начать протухать. А, ну вот, тебе нужно перейти в поиск процесса монетизации. Ну вот, поэтому да, вот такая комбинация с одного на другой. Ну и все, наверное, больше И не знаю, что еще, ну плюшки остальные, но ну, это такое-то.
1: Uh -huh, uh -huh. Ну и, и, и исходя из вот этой цифры, там год, в принципе, наверное, средняя продолжительность работы сотрудников в, в там, современной IT-компании, он там, ну, условно говоря, полтора года где-то, да ну, так если прикинуть.
0: Ну, наверное, наверное да, большинство где-то полтора, думаю,
1: да. Полтора, ну, вот мы тут разговаривали с собственником, он говорит, хочу, чтобы люди работали, там, это был у нас один из подкастов, хочу, чтобы люди работали много-много лет, там, 5, 7, 8 лет, а как такого добиться, ну, чтобы, ну, то есть это фактически их нужно горизонтально двигать внутри компании, чтобы они там не протухали, а, и повышать им зарплату при этом.
0: Я думаю, да, и мало кто на это идет. Если посмотреть, вы знаешь, хорошо это видно на контракторах, причина столь быстрого ухода работников. Если ты посмотришь на контракторов, ты увидишь, что контракторы, они очень быстро дорожают, очень быстро дорожают. Они делают один контракт, второй, и после этого их стоимость резко идет вверх, просто потому, что они получили довольно-таки серьезный опыт. А штатные сотрудники, они на самом деле так или иначе хотят иметь такое же велосипед, такое уже ускорение роста доходов. Даже если они явно об этом говорить не будут. А с учетом года, голода найти кадры, которые есть сейчас на рынке, через несколько лет они в стоимости то выросли, и понятное дело, что их будут пытаться хантить, и от этого никуда не уйдешь. И если ты им сам не начнешь предлагать больше, ну, они, они уйдут. Поэтому, вот кроме этого, я, я я прям не представляю, чем еще можно можно людей оставлять. У больших компаний вообще проблемы, потому что ты ж, больших компаний не можешь повышать зарплаты людям если ты у больших компаний особенно э, в странах где не так уж и много больших контор типа вот украины где там Samsung, яндекс и наверное google есть по моему google инженерии нет или вот в россии яндекс который достаточно большой если яндекс возьмет и повысит э, на рынке зарплаты инженерам то все остальные на рынке тут же отреагируют Потому что вообще единственный способ Переманить это только зарплатой И поэтому, сколько ты не повышает, Допустим, в Яндексе зарплаты Все равно на стороне будет чуть больше Поэтому как там решать этот вопрос Это, это прям вообще интересно Я думаю, это, кстати, одна из проблем Почему такая большая тянучка Текучка, прошу прощения, в больших конторах Кадры растут быстро На рынке единственный способ Их применить это увеличение зарплатой, А ин-хаус им зарплату не повысят, Просто потому что если они повысят рынок тут же отреагирует. Ну это так, это э, я отошел в сторону. Возвращаясь к вашему вопросу, ну, да, наверное, интересные проекты и постоянное, константное повышение зарплаты на основании того, что они приносят все больше и больше денег компании. И вот это должна быть четкая связь. Сколько ты приносишь компании, сколько у тебя зарплата чтобы ты точно видел. Что если ты сидишь, ничего не делаешь, ну или делаешь бесполезные проекты, то ИЗП у тебя не растет. По-моему, тоже нормально.
1: Угу. Интересная история. А, ну, в любом случае, мы отправляем наших э, подслушателей посмотреть маленький видосик а -а -а. по поводу. Да, это... я ж не буду тут палерить, ты понимаешь. Там, я... У меня там, по-моему, эмоции хлещу через край, потому что я практически в тот момент, когда я эту статью прочитал, я сидел в самолете, и, и там uh -huh. деваться было некуда. А по самолету не побегаешь. То есть а энергию куда-то надо было выплеснуть. После того, как я добрался-таки до отельчика, помылся, и уплюхнулся в кресло. Я решил, что надо срочно быстро, пока все не остыло, пока все горячо, записать видос. Ну, по-моему, культурно достаточно получилось. Поэтому рекомендую, ребята, слушайте, смотрите. Ссылочка в шоу-нотах маленький видос, буквально там, я не помню, сколько минут. Но вполне. вполне К этому, кстати, видосу есть комментарии наших патреонов. Ну, если наших okay. патронов, и давай начнем, раскупорим эту бутылку Потому что там, угу. в общем, как бы есть какое-то накопившееся количество комментов И личных сообщений, которые от патронов необходимо, мне кажется, светить Прежде чем мы двинемся дальше угу. по новостям А у нас есть что поговорить, но чуть позже Итак, например, вот Родион Кривошейн отвечает, кстати, на ту самую, вот, ту самую видос Предлагает замечательную книжку почитать Мы, кстати, про книги должны с тобой обязательно поговорить Uh, книга называется Behind Closed Doors, Secret of Great Management. То есть это что-то про технич... такой книга, которая должна помочь техническому директору расставить приоритеты по общению с сотрудниками. То есть такое, как бы, что должно происходить за закрытыми дверями. И ну, мы понимаем, что с закрытыми дверями происходит что? Правильно, разговоры один на один. Это, кстати, вот, вот смотри, ты работаешь сейчас в компании, Вячеслав.
0: Угу. Да, я ищу книжку, да-да-да, но я, я тебя слушаю, но параллельно записываю книгу «Behind "Close doors», да? Да-да-да. Нашел, да. нашел, нашел. Нашел, да. Э -э -э. Вот, Родиону спасибо за книжку, я обязательно ее посмотрю,
1: а может мы ее вместе потом обсудим. Вот. Вячеслав, вот ты смотри, ты работаешь в компании, которая продает по миру кучу всего, так, ну ты в IT-части работаешь, да, ну то есть в IT-подразделении, и сейчас работаешь в компании Amazon, огромное количество технических специалистов, а вот ты
0: работаешь уже, по-моему, год? Нет, не год, меньше. Ну, я в шумар на суммарно шумар на Вейдаблеще я провел три года. Три года. А вот интересно, за эти
1: три года сколько раз с тобой один на один разговаривал твой менеджер? Ну, или твои руководители, или,
0: ну на разных уровнях? Ну, вообще в, в долине, по-моему, всех компаний Это нормальная практика делать one on -one раз в неделю Все Стабильно, раз, раз в неделю, раз в неделю. Э, Да, каждую неделю При этом сотрудник имеет право Сотрудник, не менеджер Сотрудник имеет право запросить скип Ну, сказать, ну, нет у меня топиков на этот one on -one, Но там есть слот Это вот считается нормальной практикой выделить слот Который менеджер выделяет на тебя это нормально, если ты говоришь, у меня нечего Пообщаться, давай мы на этой неделю пропустим И вы пропускаете, но тем не менее менеджер Полчаса тебе выделяет, если тебе надо Ты приходишь в этот слот Единственное, что, конечно, он просит там заранее Скипнуть, я видел команды, где это Правило не соблюдает, у них или нету Слотов, или они делают это раз в две Недели, но в целом большая часть Команд менеджер Во-первых, команда старается По правилам фейсбука, команда не должна Превышать число людей, которые Можешь накормить двумя пиццами, да, вот, соответственно Сколько там 6 человек, допустим, 7 человек, ну, 10 это уже огромная команда. Соответственно, По полчаса это 5 часов менеджера времени в неделю уходят на 1-1. -on Поскольку часть людей их скипает, ну, не 5 реально, а там 2,5-3 часа. Ну вот, как-то так. Прикольно. Слушай, это реально очень круто,
1: а правило двух пиц это прям вообще очень круто. У меня, наверное, мне надо 2,5-3. Ну, то есть, это там, понимаешь, у меня мужики же. -мо. Бомбородатые <свят> <свят> да, да, <да>, да, да. <свят> C, серы, да. <свят> все дела. Мы как-то обсуждали тему ä, про диверсити и у меня в команде три девушки. Вот. Но все равно. Я сам люблю тоже пиццу поэтому вот, наверное, все-таки три. Okay. А, одну сырную, четыре сыра. Четыре сыра, да. Ну вот. Кстати, да, ну вот, а отличная, книга. Это вообще, будем ее, вообще? Да, отличная книга, будем ее читать, слушать, и, ага. возможно, я подарю техническому директору. На самом деле, вот разговор один на один очень важная часть работы менеджера. Ну, по-моему, мне кажется, на всех уровнях, как вот такой как базовый такой навык, не знаю, навык, деятельности, которую необходимо осуществлять. Вот, теперь пойдем по другим комментам, потому что там есть внутренние всякие, значит, соответственно, про удержание ключевых сотрудников вызвало бурный восторг, там и про ЗП, и про обеспечение надежности, но это мы все пропустим, потому что я надеюсь запилить отдельный видос для патронов, потому что тут много прям, прям всякого, тут, кстати, Эдуард Матфеев, наш новый патрон, прям отличился, спасибо большое, классный большой, огромный коммент. Кстати, у тебя вот в компании
0: есть хорошая кофемашина? Окей, 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 хорошо, uh, давай скажем так, uh, есть, но есть, потому что у нас uh, один коллега uh, купил Купил хорошую эспресс машину, она умеет делать эспресс, Но в целом кофемашина у нас так себе. И это. Это в принципе болезнь штатов, но конкретно у нас в офисе прям вообще так себе. Ну, так себе. Но у нас есть кофейня, в которой варят ну, нормальный сносный кофе. Че-то как -то но с это Беда. Все привыкли к Старбаксу. Старбаксовый уровень кофе. Вот где-то Старбаксового уровня кофе у нас в кофейне и наливает. Такое что-нибудь, вот знаешь, как вот наша кофе, которая вот как жижа, даже вот если ты делаешь а -а -а. это экспрессо. Вот здесь такого не найти. Прям прям а -а -а. вот такого густого кофе. Вот, -вот как наши экспрессы, которое вот, вот именно густое. Ну, например, а Ну, понятно, я понял, да. Вот, вода с кофе. Ну, три чашки выпьешь ну где-то тогда, может, и по, по уровню будет столько же кофеина, сколько он в нашем маленьком экспрессе. Как-то так, да.
1: Ну вот, а, кстати, вот тут Эдуард, кстати, про говорит о том, что есть оверквалифайд ребята, которым uh -huh. нечем занять вот мы с тобой обсуждали в самом начале подкаста историю про то что э, нужно давать классные задачи э, нужно давать классные задачи и нужно потом ну то есть, вот этот капитал соответственно как-то монетизировать ребятам а что делать с кфает ребятами то есть которые вот прям уже ну, им некуда идти потому что ну, нигде нет задач бывает такое как ты думаешь
0: но в компаниях бывает, да И э, я видел много Команд, где, где такое случается Дело в том, что эти оверквалифайд Ребята, они же приходят все-таки не, не совсем в том состоянии В котором они вот есть, когда ты их Называешь оверквалифайд, они приходят для учебы И да, я видел Много команд э, Которые по своей специфике э, Имеют Достаточно однообразные задачи Что приводит к тому, что сотрудники там растут Очень быстро и и мне кажется, что для таких команд нужны специальные менеджеры, которые понимают специфику команды. Потому что вот для такой команды тебе не нужно удерживать сотрудников. Тебе нужно пиарить свою команду как место для роста и старта. Прямо вот реально пиарить, чтобы туда приходили люди, которые хотят войти в ту сферу или выучить вот тот пласт, который в, этот, в этой команде могут быть предоставлен. Часто Шенов. это бывает инфраструктурные команды. Угу.
1: Ага, это, слушай, это очень-очень-очень интересный в тему, наверное, мне кажется, мы, по-моему, год назад завесили тему, как раз ты говорил о том, что хотел подтянуть свои навыки по машин машинленгу, и там целый у тебя была разработана программа, чем заниматься, что учить, чтобы подтянуть свои навыки. Собственно говоря, вот для таких людей, как ты, вот такая бы команда была крутой и правильной, и нужной. Я правильно
0: тебя понимаю? Да, да, совершенно верно. Да. Вот-вот куда ты прыгаешь, и на самом деле я что и попал где-то в похожую команду. Я занимаюсь инфраструктурой, которая является такой нишей между тем, где согласны взять такой серединкой между требованиями, куда согласны взять просто хорошего инженера и там же и желательно найти хорошего инженера со знанием диплёрнинга, но можно и без диплёрнинга и параллельно выучить. Ну, то есть, действительно, вот часто это инфраструктурные команды, когда ты ходишь, ходишь пилить инфраструктуру. Ну, в общем-то, да.
1: Кстати, да. вот в тему вот этих оверквалифайтов людей статечка от нашего заслуженного комментатора Никабуру по поводу технического технического лидершиппинг. Так, я, наверное, даже брошу тебе ссылочку из Ноту нота на InfoQ инфокус ссылочка так секунду я доберусь до тебя потому что это же целое дело мы тут кучу всего открытого гадости всякой ну мы ну ты понимаешь да на самом деле не такая ну не такая свежая статья как бы нам хотелось 15 года но в общем она достаточно содержательная выводы там очень похожи на те которые мы делаем ну, в рамках этого подкаста И я думаю, что можно ее тоже В шоу-ноуты добавить, чтобы ребят почитали Просто я предлагаю ее uh -huh. зависеть, Как тизер, у ребятам почитать А нам двинуться дальше в следующую тему
0: Давай, ну, я можешь. так по диагонали ее пытаюсь Просматривать, но ну, да, мало чего могу сказать я, я, я ее не читал, реально первый uh -huh. раз ее вижу Ну она там uh -huh. как,
1: вот, как раз про то прошло Мы говорили, там, okay. правда сроки немножко Другие, там, ну, там Отдельная история Пока мы с тобой не слышались, я съездил на две конференции. Uh -huh. Одна из этих конференций это Agile Days 2018. Крутая конференция. 22-23 марта она была в городе Москва. Центр международной торговли, все дела. В общем, было, я не знаю, тысячи полторы, наверное, всяких разных специалистов. Oh. Да, длилось два дня. Там у ребят все, Telegram бот приложения всякие там, расписание очень хорошо все продумано было, классная еда, очень много хороших докладов, прям вообще там виски пати первый день в конец. было очень много хороших докладов реально, ну такие очень неплохих я, давай так, не будем говорить что хороших, но просто неплохих прям было прям очень хорошо пять залов. Okay. Да, и, в общем, было, было, было что посмотреть, почитать, пообщаться. Очень была крутая атмосфера внутри. Разговаривали про, ну там, все начиная от инженерных практик и заканчивая там софт которые необходимы людям в команде, как их выращивать там, и так далее. Были, ну, есть, если там тех кто совсем как бы ничего не знал, то в принципе можно было прийти послушать э, доклады начального уровня про там, про что такое agile, как, как, как в это наступить. А как сделать mm -hmm. команду более, такой, более гибкой, ну и разработку более гибкой. Были доклады, которые просто позволяли освежить свои знания. Например, был доклад, посвящен тому, что у нас новенького за год за последний произошло с канбаном и куда там все движется. Это, кстати, тоже интересно, потому что ты, ну, в своей, когда работе работаешь, ты какие-то вещи просто упускаешь, они мимо тебя приходят. И вот на такой конференции можно достаточно легко прийти и прям. Ливел себе сделать, так сказать, узнать, что в ее появилось, что отмерло, что там в тренде, в общем, какие-то такие, в общем, вещи. Очень много было, говорили про ретроспективу, про фасилитацию различных встреч, про командообразование, про мотивацию сотрудников. И это было очень-очень здорово. Я ездил вместе со своим скром-мастером, мы прям там выписали себе кучу всего полезного, что хотелось бы, и поняли, что мы делали хорошо, что мы делали не очень хорошо, посмотрели на чужой опыт, и это очень прикольно, учитывая количество разных людей, в общем, одного и того же направления, было очень здорово посравнивать себя. Встретили очень много знакомых. Вот. Agile Days явно-то конференция, куда имеет смысл ехать для того, чтобы, так сказать, up -to -date свои знания по поводу вот таких вот софт скиллов что я хочу сказать? А как у тебя в команде вообще обстоят дела с, с командообразованием, учитывая то, что, как ты сказал, эта команда мечты, пришел для того, чтобы впрыгнуть в
0: новую, так сказать, в новую тему. Ну, uh, софт-скиллами no, Ты понимаешь вопрос, что ты подразумеваешь Под софт-скиллами, потому что на самом деле У меня есть куча примеров, как Техникал скиллс uh, Нам помогает развивать, а вот софт Я даже не знаю Да, я даже не знаю Смотри, давай я
1: примеры тебе начну Накидывать, вот вы же uh -huh, работаете Какими-то небольшими итерациями все равно То есть итеративная разработка у вас вы же не пилите Конечно, да. от, от забора до обеда, пока вы ее не сделаете, не выкатите про. У вас есть какое-то планирование, как вас, вы осуществляется?
0: осуществляете? Привет. Конечно, ну, то есть, как и у Amazon очень сильно команд и конкретно моя команда работает по спринтам, у нас очень маленькие спринты, совсем короткие, неделька, не больше, у нас есть некоторые проблемы с планированием, просто потому, что в силу того, что часть проектов инфраструктурные, и там иногда случаются пожары, поэтому приходится переориентировать приоритеты, поэтому очень трудно делать проект, трудно делать горизонт планирования более чем одна неделя. Само... Не, не так. У нас есть проекты, которые э, длительные, само собой они идут постоянно, но где-то треть тасок, это таски, которые операционные, нужно выполнить за неделю. И их вот трудно распланировать на две недели вперед, чтобы э, наши таски оставались актуальными, мы действительно, вот горизонт планирования есть всего лишь недельный. Э, но, тем не менее, это просто обычный скрам, да, который вот мы взяли и его, его используем. То есть сказать, что что-то у нас там есть такое, что влияет на софт э, или э, развивает наши софт-скиллы, бог его бог знает. Ну,
1: э, Смотри, да. а понятно, что вот эта вся история с э, тушением пожаров, она не самым благоприятным образом сказывается на команде, потому что ты тут сел писать классную тасочку, а тут тебе прилетает, в общем, ну, какой-то, ну, там вещь починить, которая ну, непонятно кем, непонятно когда, непонятно как сделано. Бог его знает, как задокументирована, но она горит, и надо все бросить и идти ее чинить. Это же ничего приятного, как обычно.
0: Да, но для таких случаев во всех командах, где я работал, я э, или пытался это навязать, если там же не было или уже обычно было, это э, человек по вызову, который постоянно присутствует у команды, и это меняющаяся должность. По факту, О, человек, называется... который занимается ага. Это
1: называется exception man. <связывая> exception <No. связывая> да Да, 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 а Это Такая практика как раз вот <связывая> agile практика <связывая> для команды.
0: Mm. Exception, окей, okay, okay. мы, мы нашли,
1: нашли что-то, да? Экшепшн. Okay. Хорошо, да. Знал, да ты, знал, то ты бы сразу сказал, да. Окей, вот. окей. Okay, okay, yeah. Ладно. Ну, мы пошутили, конечно, и. Ну, с, с другой стороны, вот смотри, вот у тебя команда, а твоя же команда взаимодействует с другими командами, то есть влияет на их планирование, опять же, на, их, на горизонт их планирования, а вот есть какие-то команды, с которыми вы там плотно синтегрированы?
0: Ну, конечно, ну я сейчас так прямо и не скажу из головы, потому что я пытаюсь вспомнить... Не, не важно. Давай скажем, у нас есть условно три команды, с которыми мы плотно же интегрированы. Не суть важно, что это же команда. Ну, конечно. Но, а, а, а где... Я так понимаю, это был вопрос. Да, потому да, что да, Смотри,
1: вопрос... смотри, а -а. смотри, да, да. да Вот, значит, три команды, с которыми вы синтегрируете. То есть у вас четверо. И, вы, в принципе, получается, вам приходится договаривать, чтобы договариваться, чтобы протолкнуть чьи-то тасочки вперед, условно говоря. Потому что вот этой команде чтобы она взлетела, нужны вот эти вот тасочки, а вот этой команде, чтобы она взлетела, нужны вот эти тасочки, а вам нужны еще вот от тех двух товарищей какие-нибудь тестики, там спецификации, еще чего-нибудь и чтобы свои планчики подвинуть вперед. Соответственно, когда вы там, занимаетесь планированием, ну, может быть, конкретно инженеров это не очень касается, но вот а, продукты должны этих всех четырех команд встретиться и договориться, как же они будут вот эти тасочки пилить туда-сюда, кто вперед, кто назад, там и так далее. Этот процесс планирования, он, в общем, достаточно сложный в данных условиях, вот, по крайней мере у вас, должен
0: выглядеть, в общем, не самым приятным образом. Так и есть, ну, как и во всех больших конторах я, я так понимаю, чем, чем больше и выше Я так понимаю, это везде одинаково Что чем выше и чем больше команд взаимодействуют Тем на более высоком уровне пытается свести сроки Ну, действительно, у каждой команды свои приоритеты И свести их воедино Можно, как ты сказал, сесть продукт-тонером Пообщаться и решить Ну, и если не получается Что тоже иногда бывает Потому что, понятно делать у тебя может быть 4 продукта И реально свести все сроки можно только путем э, решения, что окей, продукт A у нас выходит сейчас, B потом, C вообще дропаем, ну а D посмотрим, если будет время. да. И для этого тебе нужен кто-нибудь вышестоящий, который вот распишет и скажет. Ну вот, я не знаю, да. как еще это решать.
1: Да, ну вот, кстати, такие вот вопросы, как это решать, в частности, обсуждались на этой замечательной конференции. И я думаю, что в следующем году, также где-то в марте, будут обсуждаться еще раз на следующей уже 13-й конференции по вот гибким методологиям
0: Управление продуктами. Знаешь, я это в тему управления продуктов приучал своих бойцов, что если приходит кто-то, неважно, кто будет этот продуктованер или менеджер, с заявлениями «неплохо бы было сделать A» или «давайте добавим ташку B», отвечать, что любые изменения будут сделаны только если вместо этой задачи будет информация о том, что мы дропаем или куда мы сдвигаем дедлайн. Если вот, <свят> <свят> ничего из этих двух нету, <свят> то автоматом нет. А, Нет,
1: представляешь, приходит человек и говорит, возьмите таску А1, 2 и 3 и срок подвиньте минус 3 недели.
0: <свят> В смысле, раньше на 3 недели? Да, да, да. Удовлетворяет критерию, да. Но удовлетворяет, <свят> согласись, Да, да. <свят>
1: Ладно, да, так, вернемся. О, кстати, ну это же все-таки что-то, так сказать, про управление, продуктом, все такое. А есть техническая конференция, которую я посетил, и которая, мне кажется, тоже заслуживает внимания и, может быть, большего внимания с точки зрения тех, кто нас слушает, а именно конференция G-Point. И эта конференция, да, совершенно замечательная, которая прошла 6-7 апреля. Соответственно, она прошла в том же самом помещении. вот, И прям это был огонь в огне, там все жгли как только могли, два дня, конференция, куча докладов. Все было организовано просто, просто огненно. Я не знаю, каждый раз, когда я приезжаю на конференции, которые делает Джугуру, я просто всегда офигеваю. Потому что каждый раз это каждая конференция лучше, лучше, лучше. Я не знаю, как они добиваются, но просто работают над собой. Прям, знаешь, как это, как это вот. есть такая вот знаменитая скульптура, где скульптура вытесывает скульптуру из себя, ну, условно говоря, из камня. Да, и вот, вот здесь, э, вот как раз то и есть. Джугру каждый раз делает конференцию лучше и лучше. Огромное количество Java-разработчиков в одном месте, которые одновременно там. Ну а, да, надо отметить, что, кстати, вот эта вот конференция, с одной стороны, была там наполнена разными технологиями, там прям. Я записал ряд значит, подкастов с коллегами из соседнего подкаста Разбор полетов. А, возможно, вы скоро их услышите в своих наушниках, а ну, должен отметить, что вообще эта конференция была бенефисом Котлина. А, на мой взгляд, было очень много внимания и докладов к Котлину. А вот это вот прям ребята молодцы. Я не знаю, сколько тут докладов. Но доклады все классные были. То есть, там идиоматический Котлин от. Формирование до ДСЛ. Дмитрий Жемеров выступал. Потом был доклад про. Господи, Котлин, это же. Котлин ДСЛ, теория и практика. То есть там. Был. Э, от Бреслава был, господи. А, Карутины в Котлин от Романа Илизарова. Потом. Да, от Бреслава, Андрей Бреслава, да. Котлин рассказал просто: Ну, то есть, ребята, из Котлина рассказали, как где у кого они тырились, каких языков, какие концепции. Это, 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 это тоже замечательный доклад. Я считаю, кстати, это очень круто. Вот. Были хорошие доклады. Ну, понятно, были доклады про, от спринт-потрошителя. Парочка вместе с Кириллом Толкаченом, Толкачевым, Евгений Борисов в двух частях про спринт-гбуд рассказывали. Очень интересно. И, конечно, все закончилось феерическим, феерическим докладом, пленарным Приключения Сеньора Холмса и Джуниора Ватсона в мире разработки ПО. Слышал, слышал, но не видел. Ой, блин, огонь! Просто огонь в огне. Вот это был совершенно замечательный доклад. Он был не то чтобы прямо технический, Хотя реально ребята разбирали, по-моему, 4 что ли, успели кейса разобрать. Заготовленную было, по-моему, 6. Потому что потом кончилось время, и, в общем, нужно было заканчивать в замечательной атмосфере Барух Судокурский и Евгений Борисов, соответственно, устроили шоу разборы кейсов различных проблем в технических внутри, соответственно, некого программного кода, то есть отдельно несколько кейсов, при этом очень важно хотели показать не там процесс дебага, да, хотели показать mm -hmm. а, что-то вот как бы там... а вот, на самом деле главная идея ⁇ это проблем-солвинг. Это то, что нужно от настоящего девелопера. И ребята через вот это шоу пытались показать, а что такое проблем-солвинг? Как идти решать? Что делать по шагам? Это такое, ну, не знаю, в очень такой игровой форме обучалочка. И это круто было реально, было сделано совершенно замечательно. И я думаю, что всем очень понравилось Ну, судя по реакции зала, по крайней мере, точно Что это было в главном сводном зале В общем, я под большим впечатлением от конференции Был ряд э, английских докладов Я не все успел посетить Был доклад от прокавку. Кавку Совершенно
0: Слушай, Слушай, подожди, извини, у меня тут главный вопрос Там же синером был Шерлок Холмс, да? Ну, конечно они
1: менялись от каждого кейса. Там, Чтобы не напрягаться сильно, они менялись между Ну, то есть от кейса кейсу. Барух и, соответственно, Евгений менялись местами для того, чтобы, так сказать, ну, по-разному показать истории. Ну, то есть,
0: У меня тут главный вопрос. Синьор Шерлок, он пытался руки в оторвать в какой-то кейсах.
1: Иначе что, я, не я, верю. Иначе я, я не верю, да. Ну. Ну, что сказать. Там кишочков и крови было достаточно. Так что там Я понял, окей. Не обязательно было отрывать руки, но, в общем, было достаточно весело. Окей. И кейсы, кстати, были достаточно забавные сами по себе. Ребята постарались, они там целую историю вокруг этого придумали, вокруг каждого кейса. Прям. Прям конфетка. А уже есть, уже есть где посмотреть или еще пока нет? А, для тех, кто оставил отзывы, конечно, видосы уже доступны. То есть, если ты посетил конференцию, то тебе приходит специальный... Вот это, кстати, вот это отдельная тема, про которую мы можем с тобой поговорить. А, если угу. ты посетил конференцию, джугру присылает тебе ну, такое типа опросника. В этом опроснике угу. ты отвечаешь на вопросы а, о, о том, какие это были доклады ты посетил, какие классные, какие не классные, что хорошего, то есть даешь фидбэк. Про угу. каждый доклад есть фидбэк, и каждый доклад, который ты посетил, ты оцениваешь. Ну, есть оценочка. Угу. А, после этого ребята делают внутри, внутри всех докладчиков а, делают рейтинг. Причем это рейтинг, основанный на посещении, ну, то есть он как бы на добровольном на добровольной оценке, конечно. Но они собирают очень большой процент тех, кто посетил доклады. Соответственно, то есть у тебя есть количество людей, которые посетили твой доклад. У тебя есть оценка, есть доверительный интервал, у тебя там, ну, то есть, со статистической точки зрения, джукру поступает очень круто. И я так понимаю, что они чуть ли не единственные, кто вот именно так собирает оценки. То есть, причем процент сбора, я так, я так понял, там, типа 80%, или 85% делают такой фидбэк. То есть людей, а это очень большая сумма, очень много. Точную цифру я здесь могу соврать. Надо, конечно, у ребят из. Угу. Соответственно, Джугруд поспрашивает, Леша, я думаю, с удовольствием расскажет про это отдельно. И я так понимаю, что вообще в мире они одни из немногих, кто делают по правильному. То есть собирают статистику. Поэтому, да, и когда, соответственно, статистичку ты заполнил, то тебе приходит ссылочка с видосиками. А, а вот если. Да, и именно и за то, что ты получишь первые эти видосы, ты, соответственно, заполняешь. И так как ты хочешь побыстрее получить некоторые видосы, особенно те, которые ты не успел посмотреть или посетить, то ты, естественно, заполняешь. Такая мотивация. Вот этот вопрос про, про мотивацию прям решен прям идеально, я считаю. Супер кейс.
0: Угу. Вот. А
1: теперь, мне кажется, можно, если ты не возражаешь,
0: перейти к твоему релизу. А, да, конечно. Я тут вспомнил... Э а, я уже одну... еще две вещи вспомнил из двух вещей, одну уже забыл, <laughs> но ну, неважно. Я тут э, забыл похвастаться перед релизом, я что-то поступил в локальный университет Джорджия. тех получая второго мастера в машин-лернинге. Потому что у меня, несмотря на то, что компьютерная Science образование, оно весьма далеко от... оно смежное с компьютерной наукой, давай скажем так. Оно формально про проканало за компьютер Science, Вот третье формулирование. Наверное, самое-самое правильное. Вот. И поэтому я поступил. Тут есть такой университет, Джорджия Тех, который в Штатах позволяет получить полностью онлайн образование мастера, без отрыва от работы они, по-моему, одни из первых, и мало того, что они топ-10, входят топ-10 университи Америки, так при этом мастеру не стоит ну семь онлайн за все, что прям для американского вуза прям вообще ничего. Это даже для некоторых неамериканских вузов вообще ничего. Обучение длится где-то от полутора до трех лет. У тебя там есть программа, и ты можешь проходить сам в том уровне, с той скоростью, которой хочешь. И mm -hmm. платишь ты только за прослушанные курсы, поэтому не, тебе не надо сразу 7 тысяч заносить, а вот в процессе, так сказать. Но, кстати, почему я это вообще упомянул? Потому что онлайн их обучение, mm -hmm. несмотря на то, что полноценный US Master, не требует быть того, чтобы ты был в Штатах. То есть, ты реально можешь пойти и oh, из любых Палестин просто записаться, и если ты пройдешь. То... Процесс прохождения вообще несложный, и самые две вещи, на которые смотрят, это опыт. И рекомендательные отзывы. Все больше ничего. Прям. Если, если у тебя есть бакалавр, то ты находишь людей, которые могут тебя порекомендовать, и смотрят на вес этих людей и на то, насколько они известны в обществе. Запрашивают у них на тебя, и все. На том все, собственно, и заканчивается. То есть mm -hmm. вот реально я, кроме диплома и отзыва некоторых коллег, ничего больше не подавал, по факту. И, ну да, если забуград, надо английский сдавать, Английский, тофал, еще там что-нибудь. Ну, по факту, несложный, несложный процесс. Но это так, ответвление. Просто вспомнил. Еще была какая-то вещь, которую я хотел поделиться, но забыл. Было две. Но тем можно к релизу. Да, по поводу релиза, у нас много релизов, мы постоянно релизим Deep Learning GMI, я просто хотел поговорить одним из них, но вот два релиза назад, в конце марта у нас вышла, вышла сборка TensorFlow 1.6, специальная в нашем нашим Learning GMI, фишка которого была в том, что она оптимизирована под работу на CPU. Если быть точным, то она в некоторых случаях в 5 раз быстрее официальной сборки от Гугла. Это прям дичайшая разница, которая достигается, достиглась в основном тем, что мы сделали сборку, оптимизированную под, ну, понятное дело, наше железо. В то время как официальные сборки, они оптимизированы под все. Под вот, я не помню, какой у них там самый младший процессор, который они поддерживают Но они поддерживают огромное-огромное множество И, соответственно, это не позволяет им использовать много хардварных инструкций И самая критическая у Intel есть такая библиотека, называется MKL Mass Kernel Library Это по факту библиотека аналог куды для CPU процессоров и вот официальные сборки, они там не поддерживают вообще. Вот как раз потому, что МКЛ не поддерживает довольно-таки много процессоров. Она относительно новая и поддерживает относительно свежие CPUшки. Вот, собственно, вот поддержка МКЛ позволяет увеличить производительность реально от там, 3 до 5 раз, что, в общем-то, гигантская производительность. И э, понятное дело, что на CPU никто все равно нейронки тренировать не будут, но на CPU бегает инференс. когда тебе уже нужно использовать заранее на тренировках модель, и вот там вот скорость дико важна. Поэтому это был довольно достаточно серьезный шаг, если э, посмотреть, то у нас статья на есть блоге как раз вокруг этого. Несмотря на то, что это релиз Deep Learning GMI, но статейку, которую мы запилили, она о том, какой у нас быстрый TensorFlow 1.6. Ну и понятное дело, сейчас уже вышел 1.7, последнее дело MI, там это тоже все это есть, но вот первый релиз был, начиная с 1.6. Ну вот, собственно, это, это все. Это, наверное, единственное большое, что у нас такое случилось. Из интересного последних релизов. Вот ты и рассказал. Ссылочку можно будет при, при собачить, если кому интересны детали.
1: Я думаю, да, можно. Ссылочку mm -hmm. пришли. Обязательно mm -hmm. релизик твой. Об этом. Слушай, кстати, надо поблагодарить наших патронов патронов, которые помогают, Давай. соответственно, нашему подкасту в том или в ином виде. А это Федор Русак, Старжук Богдан, Сергей Петров, Сергей Киселев, Сергей Венярский, Яков, Павел Ситников, Евгений Неверов, Антон Чанкин, Ника Буру, Дмитрий Долженко, Павел Друбшевич, Григорий Пивовар, Василий Галкин, Евгений Власов, Константин Коврижный, Хлобновский Иван, Сергей Жук, Александр Кирюшин, Некист, Павел Бирюков, Николай Шмудин, Би-7-W, Лео Копанин, Алексей Нестеренко. И совсем недавно к нам добавился Евгений а, Эдуард. Эдуард Матвеев. Да. Эдуард Матвеев. Ну, Кстати, будьте как Эдуард Матвеев, добавляйтесь к нам патроны. Поддерживайте выпуск этого и других подкастов. И это сделать достаточно просто. Пойдите по ссылочке в шоу-нотах на patreon.com. И немножечко задонетите нам денежек. В принципе, там кстати, есть некоторые видосы и публикации, которые можно тоже посмотреть, не являясь патроном. Так что, в общем, приходите в гости. Мне кажется, кстати, мы достаточно наговорили всякого разного. Mm -hmm. И можно уже, в общем, потихонечку завершать выпуск этого подкаста и прощаться прощаться с нашими уважаемыми патронами и подслушателями И, собственно говоря, до скорых встреч.
0: Всем спасибо, всем пока. Пейте кофе, пишите джо. Пока-пока.